0: Amigos, ¿cómo están? Les agradezco mucho que, haya, que hayan acudido a la cita, a esta cita de Planeta Durante Sin filtros. Ya tenemos algunos minutos transmitiendo en vivo a través de la Riu. Si de repente ustedes, amigos, salen de viaje o si de repente tienen poca, poca cantidad de datos disponible y quieren seguir estos directos, les recomendamos que nos escuchen en la Riu. En la Río pues es, una, es una red internacional, es una radio online, cuyo nombre es Red Internacional Urantia, que, donde solamente escuchan el audio, por obvias razones, es una radio. Pero que sirve para estos casos, por ejemplo, cuando yo no pueda transmitir en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitch, en Rio siempre vamos a estar transmitiendo. Nos dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo me conecto a la Riu? Nos pregunta nuestro amigo José Manuel. Muy sencillo, José Manuel. Hay que ir a la página planeturantia.com diagonal Riu. Próximamente, estamos a unos cuantos días de poder tener una aplicación que es compatible con Android y con iPhone, con iOS, para que a través de su teléfono celular también nos puedan escuchar. Ahorita, por lo pronto, solamente se puede escuchar a través de planeturantia.com diagonal Riu. Y esta tarde, esta noche, acá en México, tenemos un tema que sometimos a consideración de nuestros amigos que forman parte del grupo de Telegram de Planeta Urantia. Sometimos un par de preguntas para ver cuál era la que les interesaba más y ganó esta, de la cual vamos a hablar el día de hoy, que es, Urantia no es una secta. Ya estoy grabando el podcast, amigos, desde hace ratito. Lamentablemente el, el audio salió mal. Pero con mucho gusto vamos a volver a comenzar para hacer una grabación que quede excelente. Estos podcasts, amigos, a diferencia de los podcasts malditos, son totalmente gratuitos para aquellos que vayan a escucharlos, ya sea en YouTube o ya sea en iBox. E Estos sí son gratuitos. Eh, y estaba esperando hacer este directo para precisamente, dando la cara... Explicar el por qué tomamos la, la decisión de que los podcasts malditos no sean gratuitos. Sean exclusivos para nuestros mecenas de Evox. Y eso tiene una explicación muy sencilla amigos. Los podcasts malditos por su contenido son más fuertes incluso que los Planeta Durante sin Filtros. Recuerdan cuando empezamos a hacer estas transmisiones de Planeta Durante sin Filtros... ¿Cuántos comentarios hubo en desaprobación al lenguaje que utilizábamos en estos programas? Nos dice nuestra amiga Cami, desde luego que no es una secta urantia, pues no presionamos a nadie. Exactamente Cami, hoy vamos a reflexionar mucho de eso. No tengo un gran guión aquí, no escribí prácticamente nada para preparar este programa porque lo quiero hacer desde el corazón y sé que ustedes con sus comentarios me van a ayudar a desarrollarlo. ¿Por qué entonces eh, tomamos la decisión de que los podcasts malditos no sean gratis? Muy sencillo, amigos. El contenido de estos podcasts eh, es totalmente políticamente incorrecto. Si a muchos les llegó a ofender, si a muchos les llegó a ofender los Planeta Uran que sin imagínense cuando lleguen a escuchar los podcasts malditos, no los van a denunciar, los van a querer censurar los van a marcar como no apropiados. Y eso, de tantas denuncias, de tantas de tantas eh, malas calificaciones que le van a dar a los audios o a los videos, si los publicáramos en Facebook, en YouTube, en Twitter, pues al final terminaría afectando nuestras redes sociales. Y nosotros no queremos eso. Queremos que los podcasts malditos se escuchen, que los escuche la mayor cantidad de gente, pero que sea gente que nosotros sabemos los va a valorar y sobre todo no los va a denunciar. ¿Cuál es la única forma en la que nosotros podemos garantizar eso? Muy sencillo, los estamos ofreciendo para nuestros mecenas de e es decir, gente que nos apoya mensualmente con una pequeña cantidad de dinero, que es 1.5 euros más o menos, o también los estamos compartiendo con nuestros amigos de Telegram. Si tú no puedes ser nuestro patrocinador en eVox, si tú no tienes forma de ser nuestro mecenas y quieres escuchar los podcasts malditos antes que nadie, suscríbete, agrégate al grupo de Telegram y ahí gratuitamente se los este, entregaremos en una versión con un poquito menos de calidad, pero que es suficiente para escuchar el contenido y sobre todo para estar pues, al día de los contenidos de Planet Durantia. Cada vez más vamos a estar haciendo contenidos exclusivos. El del día de hoy no es un contenido exclusivo. Los planetas durante sin filtros van a seguir siendo gratuitos. Esperemos que, pues, por mientras nos dure esta inquietud de seguir difundiendo la quinta revelación que esperemos sea, pues, por lo que nos resta de vida material. Nos dice nuestra amiga Cami: pienso que existe gente fanática porque no pueden respetar un podcast. Así sea uno de los podcasts malditos. Así es, Cami. Lamentablemente mucha gente se toma, se toma todas estas charlas, estas reflexiones para mal. Y, y lamentablemente, increíblemente, muchas de las personas que resultan ofendidas resultan ser lectores del libro Urantia. Eso a mí me causa muchísima curiosidad, amigos. Yo pensé. Que cuando... y aquí ya voy a entrar en el tema yo pensé que cuando uno se convertía en urantiano, en estudiante del libro urantia, pues iba a dejar muy atrás aquellos tiempos de la religión dogmática de la religión eh, precisamente estricta, cuadrada donde nadie puede opinar eh, nada diferente, etcétera, etcétera etcétera, yo creo que esto de la, de la urantianidad era para precisamente librarnos de ese tipo de situaciones, esas, esas actitudes del pasado. Y amigos, generalmente es así, los urantianos en su mayoría somos así, somos gente que festejamos la libertad de pensamiento, que celebramos y utilizamos nuestra independencia espiritual de iglesias, de templos, de pastores, de sacerdotes, etcétera, etcétera. Somos gente que vamos por la libre, utilizando un término coloquial. Pero de repente, al paso del tiempo, sí nos damos cuenta que hay ciertos sectores de lectores del libro Urantia que se están dogmatizando, que, es, que se están incluso convirtiendo en una especie de secta. Y creo que a partir de este momento yo quiero convocar esos sectores a que eviten eso a que no nos convirtamos en una secta porque en el momento de hoy estamos hablando de junio de 2019, no lo somos estos videos pueden incluso llegar a verse dentro de algunos años, si es que YouTube sigue al aire en esos momentos esperemos que la Riu también siga al aire y lo puedan escuchar a manera de podcast en ese momento, junio del 2019 la urantianidad prácticamente es algo totalmente alejado a lo que es el sectarismo, pero en un futuro no sabemos. Y de repente yo he visto en, en lectores del libro Urantia que empiezan a tener ciertas actitudes, precisamente que pueden llegar a confundir a aquellos que no nos conocen todavía, aquellos que todavía nos ven desde la barrera, y pueden hacerlos ver como que sí, como que la Urantianidad es una especie de secta. Y yo quiero comenzar este directo, eh, recuerden que pueden comentar, yo voy a estar haciendo unas pequeñas pausas para leer sus comentarios, con la definición más básica, más burda que pude encontrar en Internet, del término secta. ¿Y de dónde estoy sacando esta definición? Muy sencillo, amigos, de la Wikipedia. Ese medio tan cliché, tan utilizado, que pareciera ya incluso de manual, que normalmente utilizan aquellos que nos acusan, a los lectores del libro Urantia, de ser una secta. Voy a leer los comentarios, nos comenta nuestra amiga Cami, yo respeto las creencias y opiniones de los demás, nos dice Luigi Sánchez, la cuestión es que al leer el libro Urantia tendemos a dogmatizarnos y volvernos fanáticos, lo cual es incorrecto es más, el libro Durantia pide no ser fanático del libro mismo exactamente, Luis, nos dice Ana Gloria Martínez, yo pienso igual que a Terra, muchas gracias Ana Gloria, y vamos a dar más argumentos amigos, es cierto es cierto estimado Luigi, creo que diste con la clave, desde el inicio del directo que es la siguiente, el mismo libro Durantia dice Ey, esto no es una revelación sagrada esta es una revelación de la verdad pero no debe de ser considerada como una revelación sagrada, como palabra de Dios, como una especie de nueva Biblia. El mismo libro Durantia se autodescarta, amigos. Entonces, ¿por qué ese afán de aquellos que nos ven desde lejos, desde fuera, de llamarnos sectas, una especie de secta nueva, una especie de secta de la New Age, la, la, nos han llegado a... a, a a cuestionar, nos han llegado a estigmatizar como diciendo que somos la nueva Biblia, la Biblia del siglo XXI y el libro Urantia es la Biblia del siglo XXI algo totalmente alejado de la realidad y lo peor aún amigos, ¿por qué se afán de comportarnos como si estuviéramos en una secta? si el mismo libro Urantia dice ¡hey! aquí no queremos ni más sectas ni más religiones, este es simplemente un acercamiento a la verdad una revelación más de varias que ha habido y una más de varias que habrá. Tómenlo como tal y no se dogmaticen, tal y como comentaba nuestro amigo Luigi. Es cierto, eso constantemente se dice en varios de los párrafos y capítulos del de libro Urantia. Entonces, ¿por qué el afán de, los, de algunos lectores del libro Urantia de comportarnos como integrantes de una secta y voy a leer la definición de secta en el diferido en el video diferido voy a agregar ahí un pequeño cuadro donde está precisamente la pantalla de donde estoy leyendo esta descripción de la famosa aclamada y desprestigiada Wikipedia pero que normalmente es el medio que utilizan aquellos que nos vamos, que nos juzgan de comportarnos como una secta no vamos a utilizar sus mismas herramientas para precisamente contraargumentarlos nos dice secta una secta es el conjunto de seguidores de una doctrina religiosa o ideológica concreta que representa una sección o un sector desprendido de un conjunto más amplio o bien que sea cortado, separado, desgajado en todos los casos la palabra la palabra secta tiene una connotación de división o ruptura Perfecto amigos Esta primera parte de la definición Es muy importante Nos dice nuestra amiga Cami Sermoxi Show A través de Youtube Perdonen que diga esto Pero los fanáticos del libro Urantia Ya se les olvidó a qué vino nuestro soberano Micael. Y, y creo yo Creo yo Cami Que más grave que eso Es que realmente Muchos de los lectores del libro Urantia Son fervientes creyentes de lo que dice la quinta revelación. Vamos, no es gente malintencionada. El problema es que con sus conductas, con su día a día dan la apariencia de que sí lo son, de que sí son dogmáticos, de que les gana el afán de protagonismo. Y hace unas hace unas cuantas semanas a mí se me acusó, se me acusó en un comentario de YouTube de eso. Eh, nuestras redes sociales obviamente también tienen haters, amigos. De eso no nos salvamos nadie. Nadie que haga videos, ni post, ni, ni genere tweets, va a librarse de tener hating. O sea, personas que, que denostan nuestro trabajo, algunos de ellos incluso hasta por diversión, por hobby. Y hubo un hater que precisamente nos estuvo siendo muy insidioso en catalogarnos como, como una nueva secta, como una especie de secta. Y que el mejor argumento que él presentaba, que esta persona presentaba, era de que ya estábamos incluso pidiendo dinero. Obviamente ese comentario lo hizo por la situación del de el, mecenazgo que tenemos en Ibox e y sobre todo por el video que hicimos en el Urantia en Twitch pasado donde pedíamos la cooperación voluntaria, voluntaria de todos ustedes para ayudar a un hermano urantiano que por cierto ya estamos a punto de llegar a la meta junto con la gente de Orbontón México se ha juntado una buena cantidad de dinero que se le va a ser enviada a nuestro hermano Marcelino Ramírez para quien dedicamos ese video ah, ni eso les gusta a los opositores del libro durante y peor aún a muchos lectores del libro durante ese día les disgustó totalmente ¿cómo es posible que me estés pidiendo dinero? como que si los hubiéramos estado asaltando como que si yo hubiera ido allá al lugar donde están ustedes con una pistola a robarles el dinero, a sacárselos de los bolsillos. Y eso también lo vi en algunos posts de Facebook de amigos urantianos, de lectores del libro urante que dijeron, vamos apoyando a nuestro hermano Marcelino y vamos vamos juntando dinero, lo que podamos. También a esos posts se les atacó. Ah, ya, ya está la secta urantiana pidiendo dinero como que si los estuviéramos asaltando, ¿no? Y es que, amigos, durante mucho tiempo las religiones, las verdaderas sectas, han hecho ese abuso, han cometido ese abuso con la humanidad. Y pareciera que la humanidad de la actualidad, que nunca ha sufrido eso, porque recuerden que el diezmo y eso es son cuestiones que en algunas religiones ya fueron superadas hace dos siglos o hace un siglo. Y las pocas religiones, las pocas sectas que actualmente piden diezmo, cada vez lo hacen de manera más velada. Porque el diezmo es un concepto totalmente desprestigiado. Nosotros, a diferencia de esas sectas y de esas religiones, jamás estamos pidiendo diezmo. Obviamente pedimos cooperaciones para estos casos. Y ese hater que precisamente estuvo cuestionando que ahora resulta que la gente que ve Planeta Urantia es una secta del libro Urantia. Es una decisión, tal y como comenta la descripción que les acabo de leer. Es una decisión de los lectores del libro Urantia, que ahora se dedican a pedir dinero. Cuando esta persona no se ha dado cuenta que nosotros desde el primer video pedíamos su cooperación. Porque este proyecto necesita de medios para poder mantenerse. Es un proyecto incluso que ya es autofinanciado. Y la misma discusión la tuvimos cuando empezamos a monetizar los videos, cuando empezamos a monetizar los podcasts, cuando pusimos publicidad en nuestros blogs. Siempre vienen los santurrones, siempre vienen los dogmáticos, siempre vienen los ofendidos, y siempre vienen los asustados, que les da miedo que uno monetiza este tipo de esfuerzos estamos a punto de alcanzar los 100 seguidores en Twitch eso quiere decir que dentro de poco las transmisiones de Twitch también nos van a aportar cierto dinero y yo casi les garantizo que voy a recibir comentarios diciendo ahí está ya planeta Urantia se está llenando los los bolsillos de dólares son una secta ya se convirtieron como los católicos en una secta y nada que ver amigos Aquí nadie está obligado a ver los videos. Aquí da igual si tú monetizas, si eres mecenas o no, o si aportas a las, a las solicitudes de cooperación que le estamos haciendo. Porque aquí nadie está obligado. Porque la porque la, la religiosidad, la espiritualidad y la filosofía que se deriva del libro Urantia es individual. Y precisamente eso es una de las cosas que descarta a la urantianidad como una posible secta. Chequen lo que dice la descripción. Una secta es el conjunto de seguidores, ¿sí? nosotros somos un conjunto de seguidores, de una doctrina. Aquí no hay tal. Aquí hay un, una obra escrita que cada quien puede leer cuando quiera, como quiera, a la hora que quiera, durante el tiempo que pueda y que cada quien entiende a cómo a como su intelecto y su espiritualidad le da a entender. Por eso es un error que nosotros, como lectores del libro Urantia, vayamos desmintiendo y criticando las versiones que cada quien tiene de lo que lee, porque entraríamos en esta parte de ser una doctrina religiosa. Sigo leyendo los comentarios de YouTube, hay muchos, muchísimas gracias. Siempre ustedes, amigos de YouTube, son fieles a la cita y sobre todo les gusta participar. Para eso son estos directos. Los curas siempre piden dinero en la misa para gastárselo en ellos. No siempre, estimada Cami, hay muchas organizaciones religiosas eh, que hacen el bien con el dinero. Pero es cierto que siempre han manejado lo que es la limosna o el diezmo, como una especie de chantaje espiritual por eso hay mucha gente que ahorra incluso parte de su salario para ser el que más da durante la misa para ser el que más aporta cuando le toca dar el diezmo, porque pareciera que a través del dinero compran su salvación es ahí donde está el chantaje de lo que es el manejo de dinero en las religiones y sectas evolutivas nosotros ni siquiera somos una religión ni queremos serlo y a nosotros se nos cataloga como una secta cuando tampoco lo somos. Y todo lo que es el asunto del dinero, da igual si lo das o no. Aquí no importa. Aquí el dinero se usa como una herramienta para financiar proyectos. Nada más. No compra la salvación de nadie. Tú no eres ni mejor ni peor urantiano si no das dinero para nada. O si das mucho dinero en estos proyectos, tampoco lo eres. Ni mejor ni peor urantiano. Saquémonos esa idea de la cabeza, pero eso sí, no nos ofendamos de que en estos proyectos nosotros pidamos apoyo de los demás. Porque amigos, la mayoría de los surantianos somos gente de clase media, ¿eh? hay muy pocos surantianos millonarios y ricos que son los que están haciendo esos grandes proyectos y que normalmente viven en el primer mundo y el resto somos clase medieros o pobres. Por eso es que para poder montar este tipo de infraestructuras, estos proyectos multimedia, esos grupos de lectura, se ocupa cierta cantidad de dinero, Y bueno, mientras más cooperemos, mientras más seamos, pues mejor, es, mejor se harán. Pero si tú no cooperas, da igual, no pasa nada. No eres ni mejor ni peor urantiano. Nos dice nuestro amigo Luigi, nosotros no somos una secta, sencillamente pedimos humildemente ayudar a un hermano que lo necesita y no se le obliga a nadie si ayudar es lo que les molesta deberían cambiar su forma de vida ayudar no es malo, claro que no, estimado y tiene mucha razón nos dice nuestro amigo José Manuel Ramírez siempre habrá detractores de la verdad, no se asusten exactamente José, y yo creo que ni asustarnos ni acobardarnos Mucha gente viene a, los, a las redes sociales de los surantianos, mucha gente viene a los canales de YouTube, incluso mucha gente va a los grupos que se forman de manera física y personal y llega a criticar la quinta revelación. Y la critican siempre en su parte material, es decir, en lo que tiene que ver con las personas, pero jamás los van a ver criticando la parte metafísica de la revelación. Porque ahí la revelación está blindada, amigos. Por eso nosotros, los lectores del libro Urantia, tenemos que tener mucho cuidado en nuestro comportamiento. Cuando vayamos a solicitar donaciones, tal y como dice nuestro amigo José Manuel, nuestro amigo Luigi, tenemos que hacerlo de manera muy humilde. Tenemos que ser muy claro con las cuentas. Y segundo, y segundo pues las cantidades que pidamos siempre deben de ser voluntarias y de ser posible mínimas. Ustedes no lo saben, a lo mejor, o aquellos que tengan un podcast en iVoox, e igual lo conocen, pero en iVoox e hay forma de uno ponerle precio a las suscripciones. La más barata es la que nosotros pedimos. No pedimos más. Si se pudiera pedir menos incluso, pediríamos menos. Porque es un apoyo lo que estamos, lo que estamos solicitando. Y si no lo das, no pasa nada. Simplemente algunos audios no los vas a poder escuchar. Al menos por el momento. En un futuro a lo mejor lo liberamos. Pero si no cooperas no pasa nada. No te quitamos nada. Porque la principal fuente de información de todos estos esfuerzos es gratis. Que es la publicación del libro Urantia en PDF. Nos dice nuestro amigo Luigi. Está muy activo en el chat. Te agradecemos mucho tus opiniones amigo. Son muy valiosas. Ayudar a un hermano es un ejemplo que nos enseñó el maestro véanlo desde el fondo de su corazón y no, nosotros no hacemos mal al hacer algo por ayudar, creo que todos harían lo mismo por alguien querido, exactamente Luigi, creo que las recientes generaciones, sobre todo aquellas que ya no tienen una religión, se han mal acostumbrado a que todo lo que sea espiritual debe de ser gratuito, ese es un grave error amigos, es un grave error en el que está cayendo la humanidad, ¿Por qué? Porque si esa va a ser la tendencia, si alguien tiene que darnos toda esta información de manera gratuita, dentro de 50, 100, 200, 1000 años, esa misma filosofía va a desaparecer. Porque para permanecer tiene que haber obras impresas, tiene que dejarse vestigio, vestigio histórico, tiene que quedar una huella de esa espiritualidad. Y en los mundos materiales, esas huellas deben de ser materiales. ¿Y cómo uno puede dejar una huella material en este mundo? En este mundo de la actualidad, en el, en, en el siglo XXI, a través de proyectos financiados. Lo que es gratuito es efímero, amigos. Es totalmente efímero. Por eso es que es una utopía, es una fantasía tonta, es, es una ingenuidad el pensar que con la gratuidad vamos a llegar a trascender la Urantianidad. Quitémonos esa idea de querer recibir toda esta información, toda esta revelación, de manera gratuita, que no nos cueste ni siquiera el esfuerzo de levantarnos de nuestro sillón. Que la revelación venga a mí y no yo a la revelación. Ese es un gravísimo error, ese es un disparo en el pie que nos daríamos los Urantianos. Mucho ojo con eso. Amigos, sigo leyendo la definición de secta para ahondar un poquito más en ella. Y nos dice, el término de secta se usaba originalmente solo para aludir a partidos o comunidades de personas con afinidades comunes. Que a través de sus enseñanzas o ritos se diferenciaban de otros grupos sociales. De acuerdo a esta definición, ¿somos una secta? Por supuesto que no, amigos por supuesto que no nada más alejado de la realidad los urantianos en primer lugar somos integrantes de una espiritualidad personal si tú eres lector del libro urantia y no hablas del libro urantia con nadie a tu alrededor puedes llegar a salir adelante con tu espiritualidad es cierto que siempre conviene hablar de estos temas en público eh, debatir compartir opiniones, etcétera, etcétera siempre el contacto social va a ser mejor que estar ahí en tu cuarto encerrado pero si de repente vivieras en un lugar aislado de repente nadie de tu alrededor ni tu familia, ni tus amigos quiere saber algo de esta revelación tú bien podrías ser el único creyente a kilómetros de distancia de lo que es la fe urantiana. bien podrías Vivir con esta espiritualidad a manera de lobo solitario. Nosotros siempre recomendamos que se sociabilice con respecto al libro Urantia. Que lo hables con amigos, si es que puedes. Si de repente te consigues una pareja, ojalá pudieras hablar de esto con tu pareja, con tus hijos, etcétera Pero si estás solo, no pasa nada, amigos. La Urantianidad sigue. ¿Por qué? Porque la quinta revelación, el destino final de la quinta revelación es que cada quien tenga su fe particular eso es un antídoto para que nos convirtamos en una secta como aquí cada quien va a tener su idea de Dios como aquí cada quien va a tener su idea de la trascendencia espiritual como aquí cada quien medio entiende los conceptos del libro Urantia porque muchos de ellos son muy difíciles que, es que solamente cada quien los entiende a su manera con su capacidad espiritual e intelectual con su bagaje con su bagaje intelectual y académico. Un doctor en ciencias va a entender de una forma el libro Urantia que, por ejemplo, un albañil. Un catedrático, eh, un estudiante de, de la historia, un antropólogo, va a entender de manera muy diferente el libro Urantia que respecto a un campesino, etcétera, etcétera. Cada quien va a encontrar su versión de la divinidad. Y su versión de la urantianidad. Por eso, ese es el mejor antídoto y la mejor respuesta de que nosotros no somos una secta. Es más, si alguien insiste en decirnos, no, no importa, tú eres una secta. Bueno, podemos utilizar su supuesto sarcasmo y su supuesto sentido del humor negro y decirles, ok, está bien, soy una secta. Una secta de uno. Yo y con eso, amigos, se acaba el pleito y se acaban se acaban todas las consideraciones y supuestamente los ataques que nos van a hacer sufrir al nosotros darnos cuenta. Ay, a lo mejor sí es cierto, somos una secta. Sí, a lo mejor sí somos una secta. Una secta de uno. Tú o yo. De una persona nada más. Y con eso basta. Para el libro Urantia y para la filosofía del libro Urantia, con eso basta con que solamente tú lo creas, con que solamente tú lo entiendas. Qué bueno sería que pudieras hablar de los conceptos franquianos con tus hijos, con tu pareja, con tu mamá, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo. Pero si no es así, no pasa nada, amigos. No pasa nada, porque la relación con Dios es persona a persona, es de entidad a entidad, es de espíritu a espíritu, y para eso solamente basta... ...que tú quieras tener esa relación con Él... ...Él siempre va a estar ahí... ...Dios siempre va a estar ahí para ti... ...en tu interior, siempre... ...siempre... ...basta con que tú... ...quieras tener esa interacción con Él... ...gracias a lo que nos enseña el libro Urantia... ...y con eso es suficiente amigos... ...sigo leyendo los comentarios... ...gracias a todos los que están compartiendo este directo... ...nos dice nuestro amigo Luis Leiva... ...saludos desde Trujillo... ...un saludo amigo, yo estoy en México y sigue comentando nuestra amiga Cami Seremotsis que está muy inspirada al día de hoy, nos dice ¿por qué nos juzgan a los Urantianos por querer ayudar al semejante si nosotros podemos colaborar con los demás hagámoslo, claro que sí tan sencillo como eso Cami si nosotros fuéramos una secta o una religión, hasta cierto punto se nos obligaría a cooperar ¿a cambio de qué? a cambio de supuestamente ganarnos el cielo ser mejores creyentes que los demás tendríamos una razón más para presumir para levantarnos el cuello para levantarnos el cuello o bien para saludar con sombrero ajeno y decir, mira, hey yo soy mejor urantiano que tú porque yo di más para el hermano Manzanino tú diste un dólar, yo di diez yo soy mejor urantiano que tú esas son tonterías esas son boberías y niñerías que se usaban en las religiones evolutivas Acá da igual, amigos. Acá si tú das un dólar para ayudar la, al hermano Marcelino o a algún otro hermano, si hay gente que ha donado millones de dólares para distribuir de manera gratuita los libros Durantia, da igual. Nadie, Ninguno de los dos Durantianos es mejor que el otro. Así, así hayas donado un solo dólar para un proyecto o hayas dado millones para otro proyecto. Porque estás cuando menos contribuyendo con lo que tú puedes y estás precisamente sumando un granito de arena a lo que es la difusión de la quinta revelación. Además, nosotros a diferencia de los otros grupos, de otros grupos que sí se pueden llamar sectas, por ejemplo los davidianos, o bueno, ustedes de seguro se acaban de dar cuenta que durante el transcurso de esta semana y de la semana pasada ha habido un escándalo religioso aquí en México de la detención del líder de una secta o más bien dicho una religión que se llama la luz del mundo que está acusado y, y que fue capturado en estos días por el gobierno de Estados Unidos por tráfico de, de personas, por pornografía infantil, etcétera, un escándalo a esa gente sí se le exige ciertas cantidades de dinero sí se les exige que vistan de una forma específica si se les exige que no coman ciertos alimentos. Ese es el verdadero comportamiento de una secta. Y acá entre urantianos, amigos. Aquí en los urantianos sabemos veganos, carnívoros, omnívoros. Acá cada quien se viste como quiere, con jeans, con falda, como quieras. Acá no hay fechas, se podría decir sagradas. Sí, es cierto que ha habido una tendencia actual de hacer unas fiestecitas, unas pachanguitas, el 21 de agosto. Pero vamos, si quieres celebrarlo, si no, da igual. Si te quieres sumar a la fiesta, bienvenido, si no, da igual. No eres ni mejor ni peor urantiano por formar parte o no de esas festividades que son dos, tres, y que realmente son simbólicas donde realmente ni siquiera nosotros recibimos un día de asueto por parte del gobierno o de las empresas. Es decir, si hay algo que está alejado de la religiosidad y, de, y del comportamiento sectario de la actualidad, es la urantianidad, es la filosofía urantia. Nosotros somos una antisecta, una, una antítesis o antítesis de lo que es ser una secta. Entonces, ¿qué somos, amigos?, ya vimos por la definición de la Wikipedia que nosotros no, son, no somos una secta porque primero, no seguimos una doctrina religiosa. Porque ni siquiera queremos ni seremos una religión. Las religiones nos repugnan. No las atacamos o procuramos no hacerlo, pero nos repugnan. ¿Somos una ideología? Sí. sí podría decirse que sí tenemos cierta ideología. La de la espiritualidad individual. Y por eso no formamos grupos ni queremos ser eh, eh, precisamente una comunidad cerrada, que es uno de los requisitos de ser una secta. Cualquier persona puede entrar a un, a un congreso de Libro Urantia. Muchos de los congresos son gratis, que ojalá no lo fueran, pero bueno, lo son. Cualquier persona podría ir y sentarse a escuchar acerca de los conceptos de la urantianidad. Ha pasado que muchas veces de repente entran gentes no le entienden nada al que está dando la conferencia urantiana y se va. Imagínense, ¿no? Lo difícil que debe de ser que tú como peatón entres a una sala donde se está hablando de, 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 de Cristo Micael y que por el hecho de decir Cristo te interese, entres y de repente veas un tipo hablando de los Melquisedec, de los Lanonandec, de la rebelión de Lucifer, del, del, de los siete superuniversos, de Abona, de Morontia, no entienden nada y se van. Nos ha tocado muchas veces ver eso. Hay otra gente que se queda. Y son bienvenidos. Aquí no se le cobra cuota prácticamente a nadie. Para mí eso es un error. Sí deberíamos de cobrar cierta cuota de recuperación. Pero al momento casi todo lo que tiene que ver con el libro Buranti es gratis. Poco a poco esperemos deje de serlo. Porque precisamente esa gratuidad ha ido matando a los proyectos. Los ha ido ahorcando. Se han quedado sin financiamiento, ¿no? sigo leyendo los comentarios de YouTube nos comenta nuestro amigo Gustavo Manuel yo creo que lo principal de una secta es querer convertir y alejar al acólito de los demás y doblegar al creyente y Urantia va contra todo eso exactamente estimado Gustavo aquí nosotros no alejamos a nadie aquí no es requisito incluso que tú que tú dejes de creer o que tú dejes de tener la fe que tenías antes de conocer el libro Urantia a nosotros se nos criticó y, y, y las críticas son siempre vienen siempre del sector dogmático de, de lectores del libro Urantia a nosotros se nos criticaba cuando en los primeros podcasts decíamos si tú eres un, un católico y te interesa leer el libro Urantia no dejes de ser católico y lee el libro Urantia a nosotros siempre se nos criticó cuando decíamos hey si tú eres testigo de Jehová ...y quieres leer el libro Urantia... ...no dejes de ser testigo de Jehová... ...no dejes tu fe... ...sigue siendo testigo de Jehová... ...y además... ...lector del libro Urantia... ...porque eso ayuda muchísimo amigos... ...potencia la fe de las personas... ...y... ...a manera de mercadotecnia... ...a manera de estrategia de, estrategia de difusión... ...a nosotros... ...nos sirve más... ...nos ayuda más... ...una persona que ya es creyente en Dios para que disemine este mensaje entre los demás que como él también creen en Dios. Incluso a mí me ha tocado casos de sugerir la siguiente, eh, eh, el siguiente argumento que pareciera absurdo. Yo he llegado a invitar a ateos, amigos míos de cuando yo era ateo, a que incluso lean el libro Urantia y no dejen de ser ateos. Lo cual es una contradicción, parece, ¿no? Pero para que vean la libertad de nuestra filosofía. Que incluso le podemos recomendar a un ateo que, de, que no deje de ser ateo. Que no abandone su convicción escéptica. Para que precisamente lea el libro durante bajo el escepticismo, bajo la lupa. Bajo el sentido común que te da ser ateo. Y amigos, muchos de ellos aceptan ese reto. Y cuando leen la quinta revelación, quedan impactados. Quedan impresionados. Aquellos que verdaderamente quieren... Llegar a la verdad. Aquellos que son dogmáticos, también ateos dogmáticos, los hay, los que son militantes, inmediatamente, tres, cuatro páginas, ¡ah! Esto es un libro de fantasía. Y ha habido casos en que vemos libros durante tirados a la basura, ¿no? Eso que hemos relatado tantas veces, así pasa también. Entonces, amigos, es cierto, pareciéramos ser una secta. Hay algunos lectores del libro durante que se comportan como integrantes de una secta, y para ellos va el mensaje del día de hoy. No nos haces un favor con esos comportamientos. Hermano Urantiano, amigo Urantiano, lector del libro Urantia, experimentado o no, no le haces ningún favor a la revelación exigiendo que solamente se hablen de los temas que se tratan en el libro Urantia. No le haces ningún favor a la revelación exigiendo que... Procuremos evitar ciertos temas a la luz del libro Durante. Y ahorita les voy a hablar de un caso específico. Obviamente no voy a dar nombres, ni voy a mandar, ni voy a mostrar capturas, porque no quiero evidenciar a las personas. Pero puedo utilizar los argumentos y replantearlos aquí para que precisamente se den cuenta qué es lo que debemos evitar. Sigo leyendo los comentarios. Nos comenta nuestro amigo Floyd Flaco Faerrón, que por cierto ya está a punto de, de terminar su novela que se llama La Oruga... Esperemos hacer pronto un Urantia en Twitch con nuestro amigo Floyd para que nos platique qué onda con su libro, que es una, una novela de ficción que está inspirada en el libro Urantia, Ven, cada vez más van a salir estos casos. Y si fuéramos dogmáticos, de seguro le diríamos, hey, ¿cómo te atreves tú a hacer una novela basándote en el libro Urantia? Plagiario, plagiario. Que eso fue lo que le dijeron durante mucho tiempo a JJ Benítez. A Juan José le valió gorro y siguió haciendo sus obras y aquí estamos, ¿no?, esperando el, el, el diario de Eliseo. Pero si nosotros le hiciéramos, le hiciéramos caso a todos esos dogmáticos, aquellos puristas que quieren que el libro Urantia sea una obra inmaculada, casi sagrada y divina, ni siquiera existirían proyectos como este, como Planeta Urantia, y, y, y tantos grupos de Facebook, o la novela que está escribiendo nuestro amigo Floyd. Si le hiciéramos caso a los dogmáticos, y, y los hechos hablan por nosotros, amigos, ven, nosotros no somos una secta. O si queremos hacerlo a manera de broma, sí, somos una secta de uno, la secta más pequeña del mundo, inofensiva, pero no por eso, menos trascendental. Nos dice nuestro amigo César Romero un comentario. Urantia es el nombre de nuestro planeta No es una secta, no tiene nada que ver con eso Exactamente es esa Estoy dando por por, eh, por implícito Que al decir Urantia Obviamente Urantia es el nombre de la Tierra Del planeta Tierra Pero bueno eh, De repente se está asociando El nombre de Urantia con Solamente aquellos que leemos el libro Urantia Por eso es que también yo utilizo mucho La palabra Urantianidad Haciendo referencia a aquello en lo que nosotros, los lectores del libro Urantia, creemos. Urantianos somos todos, ¿eh? Por el hecho de haber nacido en este planeta, somos urantianos. Así seamos judíos, así seamos ateos, así seamos católicos, etcétera, etcétera. Entonces, amigos, la misma naturaleza de la quinta revelación descarta que seamos una secta. Pero entonces, ¿qué somos? Cuando nosotros de repente... Eh, contraataquemos o simplemente contraargumentemos la acusación que también se hace de manera ya muy ligera, a manera de insulto arrojadizo. ¡Ey, ustedes son una secta! Como que si eso nos ofendiera, como que si eso nos afectara, como que si eso nos doliera en el alma. Cuando nosotros contraargumentamos y le decimos, no, mira, no somos una secta porque ni siquiera pretendemos ser una religión, porque nosotros no somos un grupo, porque nosotros no, no buscamos, eh, no excluimos a nadie, porque nosotros no queremos que dejes tu fe cuando leas nuestra revelación, etcétera Aún a pesar de decir todo eso, de seguro la siguiente pregunta va a ser, ok, no eres una secta. ¿Qué son? ¿Qué son ustedes? Y la respuesta es sumamente sencilla, amigos. Somos un grupo de lectores. Somos un grupo de estudiantes, somos un grupo de personas que buscamos acercarnos a la verdad. Que no la tenemos, que no la poseemos. Otro argumento que precisamente nos deslinda, nos desmarca de ser una secta. Nosotros los lectores del libro Urantia no conocemos la verdad. No conocemos la verdad, conocemos una parte de ella. Una gran cantidad de verdad si la conocemos, pero no tenemos la verdad total. Nosotros no podemos dar cátedra al respecto de nada. Porque lo que nosotros creemos es para nosotros nada más. La verdad que nosotros consumimos y en la cual nosotros hemos decidido asignarle nuestra confianza a esa verdad es solamente para nosotros. Poco a poco la ciencia ha ido confirmando que sí. Que, algo, que muchas de las cosas, no algunas, muchas de las cosas en las que nosotros creemos for, forman parte de la verdad y poco a poco van a ser más. Verdades cósmicas, astronómicas, históricas, geográficas. Pero como la mayor cantidad de las verdades que el libro Durantia entrega para la humanidad son verdades metafísicas, super espirituales, super materiales, esas verdades, Nunca van a poder ser comprobadas con los métodos científicos materiales. El mismo libro Durante comenta eso. O sea, la ciencia tiene su límite al respecto. Entonces, el resto es un acto de fe. Y sí, esa es la parte religiosa que tiene el estudiar el libro Durante, que necesita tener uno una gran cantidad de fe. Y es ahí donde muchos lectores del libro Durante fallan. Cuando tienen que utilizar la fe y no solamente la razón. Y hay muchos que claudican y abandonan la lectura. Pero bueno, eso ya es algo de cada quien. Por lo tanto, amigos, cuando nos pregunten, ok, no eres una secta, te lo compro, lo, lo acepto, lo entiendo. ¿Qué son ustedes entonces? La respuesta más fácil, más lógica y la más real es, somos, somos un grupo de estudiantes. Somos un grupo de lectores. Y de seguro también se nos va a criticar eso. ¿Y ya? ¿Solamente son eso? Sí, solamente somos eso. Ya si una persona encuentra mal eso, bueno, quiere decir entonces que ya hay algo personal, que esa persona nada le satisface, y que a lo mejor tiene un pequeño desorden, <risa> o un pequeño o gran odio hacia nuestra persona o hacia lo que nosotros hacemos, y pues es con esa gente ya no tiene caso seguir hablando ni seguir discutiendo. Sigo leyendo los comentarios. Nos comenta nuestro amigo José Manuel Ramírez. Dice, "Los urantianos no hacemos jerarquías, ni necesitamos a nadie para llegar al Padre." Exactamente. Muy difícilmente, muy difícilmente alguien puede considerar a otro lector del libro Urantia como un maestro. Muy difícilmente. Si sí los hay, ¿eh? Si sí los hay, ahí está el caso del señor Marcelino. Yo le llamo maestro. ...no tengo ni siquiera el gusto de conocerlo personalmente... ...lo conozco vía... ...vía internet... ...pero para mí, él es un maestro... ...y de seguro el día que yo personalmente... ...esperemos cuando recupere su salud... ...algún día poder llegar a verlo... ...de seguro cuando yo le diga... ...maestro, él se va a desdecir y va a decir... ...no, no, no, yo no soy maestro... ...yo soy un lector como tú también... ...para que vean cómo somos los surantianos... ...por supuesto... ...que aquí sacerdotes... Muy difícilmente va a haber. Y el día que alguien... Que alguien quiera imponérsenos... Como un pastor... Como un dirigente... Y como un sacerdote... Muy probablemente... Lo apalearemos... Ideológicamente... Y con argumentos. No lo haremos físicamente... Obviamente... Nosotros en, en nuestra mayoría... Somos un tanto cuanto... Pacíficos y pacifistas. Pero vamos... Aquí muy difícilmente... Alguien va a venir... A autoproclamarse maestro del libro Urantia. Pastor del libro Urantia. Experto en el libro Urantia. Porque el aprendizaje es constante. Hay gente, amigos. Nosotros, yo por ejemplo, soy una persona que va a cumplir apenas 10 años, 12 años de ser lector constante del libro Urantia. Muy poco tiempo. Hay gente que tiene 20, 30, 40, 50 años estudiando el libro Urantia. Y cada lectura y cada año o década que pasa, siguen aprendiendo de este documento. Es ahí la riqueza de la quinta revelación, que uno nunca deja de aprender. Y por lo tanto, como uno nunca deja de aprender, uno nunca deja de ser estudiante. Y por lo tanto, muy difícilmente puede haber maestros. Y por lo tanto, no hay líderes en esto, ni pastores, ni mesías. Y por lo tanto... No somos una secta. Y mucho menos llegaremos a ser una religión. Porque el mismo libro Urante tiene el antídoto de eso. Entonces amigos. Y eso quiero preguntárselos a ustedes que están en los comentarios. ¿Por qué de repente se están formando grupos. Que son. O que parecieran ser. Vamos a, vamos a darles esa concesión. Que parecieran ser dogmáticos. Es algo que a lo mejor venimos arrastrando de gentes que se han agregado a, a, a ser lectores del, del libro durante que vienen de religiones y que de repente vienen a imponer sus viejas mañas, o, o de repente estamos equivocando la lectura, o de repente es el proceso natural de toda forma espiritual. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Yo les voy a dar mi opinión una vez que termine de leer todos los comentarios, porque son bastantes amigos. Nos dice nuestro amigo Luigi Sánchez y sobre todo, de ser personas que vivamos en el amor verdadero, y amemos a todos nuestros hermanos, esa es la voluntad de Cristo Micael. Ya tratamos de seguir lo que creemos que es el mensaje verdadero. Chequen, chequen la importancia de este, de este comentario de nuestro amigo Luigi. ¿eh? Nosotros tratamos de seguir lo que creemos es el mensaje verdadero. Somos estudiantes y personas que tratamos de encontrar la verdad y tratamos de ser más comprensivos. Exactamente, Luigi, esa es la actitud. Esa es la actitud, amigos. Nosotros nunca vamos a dejar de aprender. Nosotros nunca vamos a salir de un proceso de aprendizaje y de poner en práctica lo que, lo que aprendemos, lo que entendemos el libro Uranti. Porque a muchos nos pasa que, que a veces tenemos una visión ...bastante diferente a lo que dice el libro Urantia... ...con respecto a gente que tiene muchos años leyéndolo... ...me ha tocado por ejemplo... Eh, ...encontrar grandes... ...grandes diferencias de interpretación... ...entre personas de diferentes países... ...de la misma parte del libro Urantia... ...y por qué ocurre eso... ...porque son diferentes los contextos... ...son diferentes eh, las circunstancias... ...en las cuales llegamos al libro Urantia... ...son diferentes los niveles de educación etcétera, etcétera es decir es decir como el libro Urantia es un documento que está hecho o que está diseñado, creo yo por los reveladores, para darle su dosis de verdad a cada ser humano que lo conozca por el hecho de ser una, una verdad interactiva por el hecho de ser un ejercicio que de antemano le da libertad al lector de entenderlo como pueda por ser un documento que va de más a menos, es decir, de lo complejo a lo sencillo, ese proceso, lo que ocasiona en la mente de cada lector, es precisamente crear un oasis mental en él, un oasis espiritual, un oasis donde él va a tener su pequeña dosis de verdad. ¿Ustedes han notado eso, amigos? ¿Han notado cómo al principio el libro Urantia parece ser algo, una lectura eh, eh, sumamente difícil?, de repente pasan y pasan páginas y no entendemos nada y de repente nos aburrimos y de repente lo dejamos y a las cuatro o cinco semanas retomamos y ¡ay, a ver, ahora 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 que no entiendo! Ay, ya volví a ya volví a perderme! etcétera, etcétera. Ese es un proceso de enseñanza totalmente diferente al convencional. Normalmente el ser humano, ¿cómo, cómo aprende? De lo sencillo a lo complejo. De lo más fácil a lo más difícil. De lo general a lo particular. El libro durante es al revés. Comienza con lo complejo y termina con lo sencillo. Y eso, amigos, aparte de formar un filtro de lectores, que, sirva, que sirve para que precisamente aquellos que se aburran o no lo entiendan, pues bueno, abandonen la lectura y, y ya, ya no conozcan la revelación. Y eso permite precisamente a que nuestra forma de pensamiento... Cree conceptos individuales de los conceptos del libro Urantia, únicos, únicos para cada lector. Por eso es que cada lector del libro Urantia es, un, es una pequeña isla de conocimiento. Y nosotros lo que estamos haciendo con estas redes sociales es simplemente interconectar esas islas. Simplemente servir de puentes para que cada quien tenga su opinión y la demos a, a conocer a los demás. Sin intentar enseñar, sin intentar decir, hey, lo que yo creo del libro Urantia es, tu opinión no sirve, estás equivocado. Tú nomás has leído el libro Urantia dos veces, yo lo he leído diez, yo sé más, yo estoy más cerca de la verdad que tú. Eso es un terrible error, amigos. Y es precisamente lo que estamos convocando se, co se combata. Dejemos de comportarnos como una secta, porque no lo somos, porque jamás lo seremos. Pero amigos, hay algunos urantianos que sí están dando esa apariencia. Hagamos autocrítica. No queremos ser secta jamás, ni religión. Dejémonos de comportar como si estuviéramos en una. ¿Sigo leyendo los comentarios? Nos dice nuestro amigo David Ayala. Yo creo que a la luz de todo lo que se ve, los urantianos no tendremos mucho trabajo. Creo que debe de ser el proceso natural. Recuerda que hasta el mismo maestro tuvo ese problema en cuanto a las enraizadas costumbres de su tiempo, por lo que las religiones e instituciones están cayendo. Exactamente, David, y la verdad es que nosotros debemos de ser muy pacientes también con esto de la difusión del libro Urantia. Eh, nos ha ocurrido muchas veces, por ejemplo, cuando hemos iniciado un proyecto nuevo de difusión, voy a poner el caso más reciente, que fue la fundación de Radio Urantia. Radio Urantia la pueden escuchar en radiurantia.org. Es una radio online que al principio, amigos, no escuchaba nadie. ¿eh? Y los que fuimos fundadores de ese proyecto nos desesperábamos. Y cometimos ese gran error de creer que ¿no? nunca íbamos a tener éxito, nunca nadie nos iba a escuchar, etcétera, etcétera. Esto Esto de la espiritualidad individual es un proceso que lleva mucho tiempo. Al igual que los canales de YouTube que hablan de esto, al igual que los podcasts, hay que ser muy pacientes. Poco a poco se van acercando aquellos que están interesados en estos temas. Poco a poco se va ganando audiencia. En estos momentos Radio Urantia tiene una gran cantidad de oyentes. Es un éxito. Y, y, y e igual está pasando con la Riu, con la Red Internacional Urantia. Hasta ahorita hay muy pocos oyentes. Poco a poco va a ir ganando más público. ¿Por qué? Porque debe haber múltiples pro proyectos para cada una de esas formas de pensamiento derivadas del libro Urantia, Formas de pensamiento que son individuales. Lo mismo pasa con la difusión del mismo libro. A veces quisiéramos que el libro Urantia lo conociera a la mitad del mundo. O que el libro Urantia estuviera en todas las librerías del mundo. En el corte inglés, en Gandhi, en Sanborn, etcétera en la librería de prestigio. Y no, de repente un libro durante secuela ahí. De repente hay forma de conseguirlo así medio piratas en, en Amazon, en Mercado Libre. ¿Por qué? Porque este, este es un proceso muy tardado y tiene que ser así. Porque si se hiciera de manera masiva, de manera bestial, así masiva, arrojar libros durante... A, en, un, en eh, rentar un avión y aventar libros de Urantia por las poblaciones. Eso atentaría precisamente con la cierta exclusividad que debe haber en el lector del libro Urantia. Y no es porque nos estemos comportando como una secta, simplemente porque en este momento se trata de un factor de calidad, no de cantidad. Por el momento... Esto de la difusión de la quinta revelación debe de ir con respecto a la calidad. Ya después, dentro de 200, 300 años, ahí sí tendremos que ir a la cantidad. Ahí sí va a importar la cantidad. Sobre todo, empatándolo con los podcasts anteriores que hemos tenido de Planeta Durante Sin Filtros, donde decimos, hey, ocupamos ser cada vez más, ¿eh? Porque el ataque de las religiones al final va a terminar acá, impactando con nosotros. Y eso lo sostengo, esa idea la sostengo pero por lo pronto busquemos la calidad y ya después nos preocupamos por la, por la cantidad, ¿no? Entonces, tengamos paciencia, la difusión del libro Urantia es muy difícil, es un tema marginal. Ustedes vean, o sea, comparen, por ejemplo, los canales de YouTube que hablan de Urantia con los canales que hablan de, de por ejemplo, este, el judaísmo o el cristianismo convencional. Ellos tienen millones de suscriptores. Nosotros apenas, por ejemplo, vamos a llegar a los siete mil. Pero los 7000 suscriptores de Planeta Urantia en YouTube, por ejemplo, son personas muy especiales. Son personas de calidad. Porque ahorita lo importante es la calidad, no la cantidad. Sigo leyendo los comentarios precisamente de todos ustedes. Nos dice nuestro amigo José Manuel. Por eso y otras muchas cosas, y por eso y muchas otras razones, hay que orar y hacer contacto con el ajustador. Para así hacer la voluntad del Padre y no caer en las viejas costumbres. Excelente comentario, amigo. Exactamente. Es cierto que a lo mejor es tendencia en los seres humanos a eh, crear grupúsculos, crear eh, separaciones, incisiones en las ideologías. A lo mejor es parte de la genética del ser humano. Puede ser. Puede ser que esté en nuestra naturaleza el sentirnos importantes, el querer formar parte de algo que, que solamente nosotros tenemos, y que nadie más se acerque en ser precisamente una especie de sectarios, puede ser. Pero amigos, lo que nos enseña el libro Durante es que nosotros debemos de vencer todo instinto animal y toda vieja costumbre espiritual, porque la espiritualidad de los mundos avanza, porque la tendencia es que al final, al llegar a las edades de luz y vida, solamente exista una forma de espiritualidad que es la espiritualidad individual, la religión de que cada uno tenga su propia versión de Dios. Obviamente faltan muchos años para eso, pero nosotros como lectores del libro Urantia debemos de empezar a tener esa forma de vida para que las futuras generaciones vean cómo es que procedimos, aprendan de nuestra experiencia y al final el resto de la humanidad viva esta forma de relacionarse individualmente con Dios. Esa es la intención y mucho ayuda la oración y el trabajo eh, eh, el trabajo de, de introspección, incluso de meditación que cada quien pueda hacer para acercarse con su fragmento divino, el ajustador de pensamiento. Nos dice nuestro amigo David Ayala, yo pienso que la luz del aprendizaje de la verdad, donde quiera que está, nos lleva y nos permitirá ayudar a las personas. Al aprender del libro Urantia, el compromiso será transmitirlo, como dice al final del libro. Probablemente entre nosotros se esté formando el nuevo Juan el Bautista, que hable sin tapujos y valientemente de la nueva revelación. Exactamente, David. De hecho, a, a, mí, a mí no me extrañaría nada que en algún momento surja un líder urantiano de impacto mundial. No me extrañaría nada. Pero sé también esa persona, que no sé si ya esté en este mundo o si apenas vaya a llegar, por eso es importante que los urantianos tengamos descendencia, dejemos huella en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Cuando ese líder urantiano llegue, yo estoy seguro, amigo, que él también se va a autonombrar estudiante del libro urantia. A lo mejor sí va a ser un gran maestro, ¿eh? a lo mejor sí va a ser un líder que va a mover masas, y que a lo mejor va a llegar a, 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 a ser presidente de un país o a lo mejor a ser un secretario de estado algo algo fuerte algo impactante y ese momento va a llegar es inevitable es inevitable y para eso estamos trabajando poco a poco cada quien en su en, en, en su esfuerzo y en su trinchera y de seguro cuando esa persona llegue a tener ese poder si es un buen urantiano si se si puede dignarse de ser un buen urantiano su actitud va a ser esa también, la que tenemos hoy todos. Soy un estudiante más. Sus responsabilidades van a ser inmensas, van a ser eh, inimaginables para nosotros. Pero él también va a ser un estudiante más. Y esa es la vacuna que tenemos. Por eso, Urantia no es una religión. Por eso, Urantia no es una secta. Por eso, Urantia es un grupo de estudiantes. Comportémonos como tal. Un estudiante no puede exigirle a otro estudiante que crea o deje de creer en algo. Un estudiante no le puede imponer a otro estudiante su forma de asumir los conocimientos del libro Urantia, porque ambos son estudiantes, porque ninguno de los dos es experto. Eso es precisamente la, vacu la vacuna contra el sectarismo y esa es la actitud que cada lector del libro Urantia debe de tener aquí es donde les quiero compartir precisamente esos argumentos que nos llegaron hace aproximadamente un bueno una semana más o menos cuando hicimos el, el directo en Twitch y solicitamos cooperación para ayudar a nuestro a nuestro amigo a nuestro hermano eh, lector del libro Urantia en Venezuela eh, que, que necesita nuestra ayuda y que afortunadamente muchos atendieron esa convocatoria y está a punto de hacerse un depósito en dólares que esperemos le resulte de mucha ayuda para que salga adelante de la enfermedad que tiene. Nos decía este hater, esta persona que nos hacía crítica, dice, bueno, Urantia parece cada vez más una secta porque ahora están pidiendo dinero y porque el mismo libro Urantia dice que la espiritualidad debe ser individual y por lo tanto no debemos de ayudar a los demás. Entonces, yo precisamente para no engancharme con esos argumentos, que son falaces, por cierto, porque en ningún momento el libro Urantia dice, ¡Hey! Desconéctate de tu comunidad. Vete a vivir como que si fueras un ermitaño a una montaña y deslíndate de tus responsabilidades y tus deberes sociales. Sí. En ningún momento dice eso el libro Durante. Al contrario, el libro Durante en la cuarta parte en la vida de Jesús nos da un, un vistazo, nos enseña precisamente cómo fue que Jesús, sus apóstoles y el montón de seguidores que él tenía se empeñaron incluso a formar una especie de, de versión material del reino espiritual. Y así le llamaban, el reino. Ellos montaron una especie de campamento, una especie de hospital ambulante, donde ayudaban, curaban y alimentaban a las personas que se acercaban a Jesús. Es decir, ellos hicieron mucha labor social. Y ni modo que digamos que Jesús de Nazaret no enseñaba los conceptos del libro Urantia. Pues él, él estaba precisamente entregando a la humanidad la cuarta revelación. La previa al libro Durante. la mejor revelación que ha existido, se podría decir. Aunque fue entregada hace dos mil años, ya quisiéramos algo así actualmente. Una revelación entregada por un ser paradisíaco. Si ahorita nos cuesta trabajo y es revolucionario un libro que es una revelación impresa, imagínense el impacto y lo que nos costaría para atender una revelación dada por un ser espiritual venido al paraíso por un hijo creador y ese hijo creador cuando vino y entregó esa versión esa revelación también dedicaba mucho de su tiempo al servicio a sus semejantes a tratar de resolver ciertas situaciones materiales y esta persona que nos criticaba nos decía la espiritualidad es algo que debe hacerse solamente para el interior la espiritualidad sí pero mientras estés en este mundo material, no puedes aislarte de las circunstancias materiales, de los problemas materiales. Y eso es algo totalmente de sentido común. Pero lamentablemente, todas estas versiones de la nueva era es lo que han enseñado. Y esto precisamente también viene de las religiones orientales, que son religiones egocéntricas donde mientras tú estés bien que gire el mundo mientras tú estés bien que no te importen los demás ayúdate primero tú para luego si puedes, si quieres, ayudar a los demás y no amigos, nosotros los hurantianos no somos así nosotros no somos orientalistas no somos mojigatos no somos perezosos por eso nosotros no creemos en la reencarnación porque la reencarnación es una doctrina perezosa, es una doctrina conformista. Nosotros vamos más allá. Nosotros no nos conformamos con estar bien nosotros. Queremos que el resto de la humanidad esté bien. Por eso nosotros no somos sectarios, porque no somos individualistas, porque no somos egocéntricos, porque no somos perezosos. Esa es la mejor palabra, perezosos espirituales. Ese es el mensaje que queremos entregar el día de hoy, amigos. Urantia no es una secta, somos un grupo de estudiantes. Aquellos que nos acusen de ser sectarios es porque no conocen la quinta revelación. Invitemos a leerlo. Si no la quieren leer, entonces los sectarios serán ellos. Porque van a pertenecer a la secta de los que atacan al libro Urantia. Es decir, a la secta de los urantiafóbicos. Hay de sectas a sectas, amigos. Vamos a terminar de leer los últimos comentarios, ya para despedir este directo. Son muchos, muchísimas gracias a todos. Nos dice nuestro amigo Flaco Farrón, nos dice, te seguro, será un Melquisedec el líder. Esperemos, Flaco, pero ojalá fuera un líder material, un ser humano como nosotros. Yo no tengo la duda, estimado Floyd, de que algún día va a surgir ese líder. Y ese líder va a estar a toda prueba vacunado de este tipo de tendencias estoy hablando a lo mejor de un hijo de nosotros, un nieto, un bisnieto de nosotros por eso insisto, los urantianos debemos de tener descendientes debemos de enseñar a nuestros sobrinos, a nuestros hijos debemos de hacer base social, pero pero, sin obligar a nadie a que deje su espiritualidad si tú tienes un amigo católico que creas que pueda leer el libro Urantia, no le sugieras en ningún momento que deje de ser católico, pero sí invítalo a que lea el libro Urantia. Muchas veces lo he dicho, amigos. Conozco musulmanes, judíos, católicos, testigos de Jehová, incluso creyentes en esta religión que ahorita está en el escándalo de la luz del mundo aquí en México, que son lectores del libro Urantia. Y ellos me lo han dicho yo soy un mejor católico yo soy un mejor judío yo soy un mejor musulmán un mejor testigo de Jehová desde que leí el libro Uranti y lo aceptan como un complemento como un plus, como un potenciador como una especie de vitamina para su fe ¿eso lo hace una secta? ¿Eso lo, ¿esa es la actitud de una secta? por favor que no vengan aquí a acusarnos a calumniarnos de algo que no es sobre todo cuando aquellos que lo hacen pertenecen a la secta de los que atacan al libro Urantia esa sí es una secta nos comenta nuestro amigo Luigi nos está tocando preparar el camino para cuando ese líder venga a Urantia mucha más gente esté familiarizada con la quinta revelación y sea cada vez más fácil cambiar la forma en como vivimos y pensamos exactamente Luigi Estamos viviendo grandes momentos, amigos. Este es el momento en donde muy probablemente, históricamente, cuando se mire hacia acá, se diga que nosotros asumimos la responsabilidad de llevar a las grandes masas el conocimiento del libro Urantia. Es un momento histórico muy importante y es un momento muy riesgoso. Por eso comentaba hace ratito que, hey, mucho cuidado con entregar libros durante a son. Eso todavía no. Falta algo de tiempo. Primero necesitamos recibir a los miembros más importantes de la sociedad. Aquellos que sí pueden asimilar bien esta forma de espiritualidad. Aquellos que no se van a marear al subirse a este tren de la quinta revelación. Aquellos que lo van a entender bien y que no van a hacer mal uso de esta información. Muy similar a lo que por ejemplo hicieron Adán y Eva, cuando ellos empezaron a recibir gente de las diferentes tribus que rodeaban el jardín del Edén, ellos no aceptaban a cualquiera. Ellos aceptaban a los líderes de cada comunidad, a las personas más sabias, a las personas más cultas, y luego ellos influenciaban a sus comunidades. Y ya poco a poco empezaban a aceptar gente pues ya que era más del del, del, del fuero común, del vulgo ¿no? que eran más pueblerinos me imagino que si esa revelación hubiera tenido éxito, porque recordemos que la, la segunda revelación epocal que fue la de Adán y Eva fue un rotundo fracaso al final pero de haber funcionado muy probablemente ahí estuviera todavía el jardín y cualquiera de nosotros, al menos una vez al año iríamos ahí a visitar a Adán y Eva cualquiera de nosotros con el viaje correspondiente, ¿no?, hacia el jardín. Entonces, es una estrategia muy similar la que nosotros ahorita debemos de tener. Cuidado con andar distribuyendo así, sin ton son libros de Uranti. Hay que seleccionar aquellos que realmente sí puedan recibir esta información. Y ya luego, cuando esa gran masa crítica de personas de calidad hayan recibido esta información, ahora sí, vamos por la cantidad, es el siguiente paso y, y sé que vamos en la dirección correcta, así es que amigo Floyd yo espero que no solamente sea un, un ser eh, super espiritual el que pueda movilizar estas masas estas masas durantianos a nivel internacional a nivel mundial, ojalá sea un ser humano y espero que igual tengamos oportunidad de verlo ¿no? a lo mejor con ojos materiales o con ojos morontiales, esperemos que sí muy bien, sigo leyendo los últimos comentarios, nos saluda nuestro amigo Ray Park, él habitualmente nos ve en los estrenos, un saludo amigo, ya estamos a punto de terminar este directo y nos dice nuestro amigo David Ayala, yo creo que esa persona, eh, perdón, yo creo que esta persona está confundida ya que lo común es pedir en las iglesias, volvemos a lo mismo, a lo mismo. Los, pa los pastores, sacerdotes te dicen que ores por las personas y creen que eso los curará esos falsos pastores se les olvida que es más importante el cuidado a la persona que la oración la oración nos suple el cuidado nosotros como no estamos cerca de Marcelino nos toca orar y en la medida cooperar, exactamente David exactamente, eh, los opositores a la quinta revelación estimado David se van a agarrarte de cualquier detalle para atacarla. Hace años, ¿cuál era su principal argumento? Hey, Uranti es un negocio editorial. Ya hicimos un podcast relacionado a eso. Se están haciendo ricos con ese libro. El libro Uranti es muy caro. El libro Uranti es muy caro. Se van a hacer ricos. Están lucrando con la religión. Son una secta. Y ese era el argumento. Durante décadas, ese era su único argumento. ¿Cómo matamos ese argumento? Cuando llegó la versión digital del libro Urantia. Y ahorita, cualquier persona que tenga acceso a Internet, una tablet, una laptop, una PC, un teléfono inteligente, puede leer el libro Urantia totalmente gratis. Está en la descripción de este directo y de este podcast, el link donde pueden bajarlo. No cuesta nada. No cuesta nada. Ahora, ¿cuál es el argumento? Ah, se están organizando. Ay, están pidiendo donaciones válgame Dios se están convirtiendo en una secta auxilio y así siempre van a cogerse de un clavo ardiendo para criticar a la quinta revelación ¿por qué? porque la temen porque le temen al mensaje le temen a que algún día no seamos solamente cincuenta mil, cien mil quinientas mil personas las que creamos en esto las que vivamos con esta filosofía ellos tienen mucho miedo de que lleguemos a ser millones miles de millones y ese es nuestro destino amigos por eso es que ahorita estamos haciendo este trabajo de difusión de compartir lo que creemos que sabemos nuestra pequeña versión de la verdad nuestra versión individual de la verdad y si en el inter podemos ayudar con oraciones con donativos a nuestros hermanos urantianos lectores del libro Urantia o oh no ayudemos ustedes sabían amigos que en muchas partes del mundo, sobre todo en África hay grupos de lectores del libro Urantia que mantienen orfanatos que patrocinan equipos de fútbol para sacar a los muchachos de las drogas, por ejemplo ustedes sabían que ya empieza a haber esfuerzos para organizar eh, hospitales asilos, patrocinados por lectores del libro Urantia, eh que sueltan cash, y no poquito dinero, mucho dinero, para empezar a hacer base social, para empezar a hacer servicio a la comunidad. Y muchos van a decir, ahí está, miren, ahí está la secta de Urantianos, está haciendo hospitales para de seguro convertir a la gente en Urantianos, son sectarios, ¡ay! ¡ay! van a decir. Cuando ellos no saben, porque jamás han leído el libro de Urantia, porque nada más lojearon, porque nada más vieron dos o tres de nuestros videos, porque no han hecho su trabajo precisamente. Y no saben que nosotros desde hace dos mil años tenemos un gran ejemplo en un ser en el cual nosotros creemos profundamente de servicio a la comunidad, que en su momento montó infraestructuras para ayudar, para curar a las personas, y no a base de milagros sino a base de curar heridas sino a base de hablar con la gente y a base de mucho esfuerzo y de ahorro porque recordemos que los discípulos de Jesús de Nazaret y el mismo Jesús de Nazaret trabajaba varios días y luego predicaban para conseguir dinero se les acababa el dinero o ya casi se les acababa y se ponían a trabajar otra vez y era un ciclo con el cual ellos autofinanciaban Autofinanciaban su proyecto de difusión de la, de la verdad de la revelación de la verdad del Padre eso fue la, la cuarta revelación amigos si ellos hace dos mil años intentaron hacerlo y lucieron más o menos bien tanto así que vean vivimos en una época posterior a la era de Jesús de Nazaret, ese fue su impacto y eso que ni siquiera terminó a armar bien ese proyecto porque lo mataron lo hicieron pedazos. Nosotros, a diferencia de ese entonces, que contamos con grandes medios de comunicación a nuestra mano, por ejemplo ahorita YouTube, la Río y todas las redes sociales, que ya cada vez somos más, tenemos que empezar a hacer esos esfuerzos para dejar nuestra huella en este mundo, para que cuando llegue ese gran líder urandiano, algún bisnieto de nosotros, algún tataranieto de nosotros... Él tenga base social, cimientos sobre los cuales poder llevar esta quinta revelación al resto de la humanidad. Es cierto, ahorita es un trabajo de calidad. Después va a pasar a ser un trabajo de cantidad. Y de seguro ahí van a estar los mismos, los de la secta antiurantiana, para ir a criticarnos. Para decir, ahí están, miren, ahora son millones ya no son una secta, ahora son una religión. ¡Qué miedo! ¡Los urantianos! ¡Ahí vienen los urantianos! Y sí, nos van a temer, amigos. Nos van a temer. Porque vamos a ser diferente a ellos. Porque nosotros sí queremos cambiar el mundo. Y en esas estamos. En esas estamos. La gente de repente cree que el planeta urantia recibe 600 mil dólares gracias a la monetización. Amigos, es de muy mal gusto que yo muestre, por ejemplo, las ganancias de cada una de las plataformas, pero mensualmente no pasamos de los 30 dólares. Y eso no es un reclamo, es la realidad. Eso se saca de estos proyectos. Pero con esos 30 dólares he comprado editores de video, he comprado algunos micrófonos, he comprado algunos móviles. Con ese dinero y con algo más que yo aporto, y vean, con ese dinerito estuve ahorrándolo durante un año y pagué el transmisor de la Riu, por ejemplo. ¿Ven cómo esas pequeñas cantidades sirven? Y, no, y con eso no estoy invitando a que solamente me donen a mí o a Planeta Urantia. No, que participen en los demás proyectos de financiación que hay. El otro tema con el cual íbamos a transmitir este directo, el cual no salió seleccionado en la encuesta de nuestro grupo de Telegram, era basta ya de libros durante a gratis. Es otro tema polémico que en algún planeta durante sin filtro futuro vamos a tocar. Pero, mientras tanto, ahorita sigue el proyecto de, de libros durante a gratis. ¿Por qué? Porque es una tendencia que debemos de quitar. La espiritualidad elevada no debe de ser gratuita, debe de costar algo simbólico porque pierde su importancia, porque demerita su valor. De eso hablaremos en otro tema. Pero quería correlacionarlo a esto de que aquellos que se oponen a la revelación van a encontrar defectos incluso en donde no los hay, porque ellos pertenecen a esa secta, a la secta de los urantiafóbicos. Y vamos a tener que aprender a vivir con ellos, teniendo argumentos y sobre todo no comportándonos dogmáticamente. Si tú eres dogmático con respecto al libro Urantia, flaco favor le estás haciendo a la revelación. Cambia, acostúmbrate a que esto es una espiritualidad individual. Acostúmbrate a que cada vez vamos a hacer más. Acostúmbrate a que cada vez va a haber más interpretaciones de esto. No tengas miedo. No tengas miedo. La Urantianidad va a ser de repente universal, internacional. Y más vale irnos acostumbrando a que va a ser así. Leo los últimos comentarios amigos, ya para despedir el directo, nos dice nuestro amigo David Arayala, estoy seguro que cerca de él hay personas cuidándole. ¿Te refieres a nuestro amigo Marcelino? Claro que sí, claro que sí, y la verdad es que aquellos que no pudieron aportar estuvieron enviándole correos, esa es otra forma de ayudar, dándole ánimos a la gente. Eso es muy importante, por eso es que sí tenemos que ser comunidad. Eh, con respecto a los aspectos materiales. En los aspectos espirituales ahí sí hay trabajo individual, pero en lo material, que es donde vivimos, ahí tenemos que juntarnos, amigos. Luigi nos dice: nos temen porque sus intereses económicos se verán seriamente afectados, ya que generalmente esos son las religiones, unas instituciones que lucran con el temor de la gente y dando poca caridad. Los urantianos no hacemos eso ya que va en contra de lo que creemos. Sencillamente pedimos de la manera más humilde ayuda y ser comprensivos. Exactamente. Agradezco mucho sus comentarios. Se quedaron muchos ahí en el tintero. Vamos a leerlos posteriormente. Los invito a que opinen en la caja de comentarios de la Riu y en los diferidos. Siempre estamos leyendo los comentarios. Incluso utilizamos muchos de los conceptos y de las charlas que damos en los comentarios, que compartimos en los comentarios, para hacer nuevos temas. Este tema de Urantia no es una secta, es un complemento de un video que ya existe al respecto, el cual hicimos hace ya un par de años. El video tiene muchas vistas, el video tiene muchas vistas, mucha gente lo ha visto y seguido llegan ahí gente que está interesada por el libro Urantia... ...que les gusta esa aclaración que hicimos... ...y es la misma que acabamos de compartir hoy... ...simplemente hoy... ...a manera también de autocrítica... estamos invitando a que... ...vamos... ...si no queremos que se nos... ...nos catalogue como una secta... ...pues dejemos de comportarnos como tal... ...porque hay algunos urantianos que sí lo hacen... ...son los menos... ...son los menos... ...son la excepción que confirma la regla... ...generalmente el urantiano es... ...individualista... ...en la parte espiritual porque cada quien se forma su camino, pero, pero comunitario en cuanto a las cosas materiales. Siguiendo el gran ejemplo que nos dio nuestro querido y admirado Cristo Micael de Nevadón hace dos mil años. Haciendo base social, ayudando al prójimo, cooperando con la difusión del libro Durantia. Cada quien lo hace a su manera, cada quien con sus recursos y todo es bienvenido. Les agradezco mucho los comentarios, me despido amigos, mi nombre es Agondonter, espero les haya gustado este directo, estuvo un poquito atropellado al inicio porque eh, hubo un problema con el audio, desconozco qué pudo haber pasado, pero al final lo resolvimos. Voy a terminar la transmisión en YouTube y me quedo un ratito más en la Riu, Planeturantia.com, diagonal Riu. Recuerden, siempre vamos a comenzar antes los directos en la Riu, Luego sumamos la red social correspondiente que en este caso fue YouTube Live y al final regresamos a la Riu para eh, dar algún comunicado o compartir algunas exclusivas que solamente aplican para la Riu. Agradezco mucho su, su atención, me despido y los espero en el próximo Planeta Urantia Sin Filtros. Hasta pronto amigos.